0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lillördag. I dagens onsdags mix. Regn, regn och åter nederbörde. Som HIs jourhavande metrolog berättar var våren har tagit vägen någonstans. Mats Billmark berättar om hur du blir dig själv utan lyckopiller- Daniel Blomqvist, han tävlar i EM i bandracing nästa vecka och då pratar vi inte vilken racing som helst. Och Samuel Fröler, han berättar om nya teaterföreställningen ikväll, är det nämligen premiär. Är du redo Jeff? Ja,
1: jag med. Janne! Lika taggad som kronofogden!
0: Härligt, då kör vi! Samuel Fröler, varmt välkommen till Mix Megapol.
2: Tack så hjärtligt. Hur mår du? Eh, jag mår väl bra, det är min... Jo, jag mår fint. Jag mår ja, mobfint. Mm.
0: Jag noterade när jag kom och mötte dig i receptionen att du inte satt ner i en mobiltelefon som många andra gör.
2: är mm. det, ja, precis.
0: Mm. Är det medvetet val?
2: Uh, ja, alltså, ja det är, alltså jag är inte med på några sociala medier överhuvudtaget. Så att jag har inte så mycket att titta på mer nyhetsrapportering. Men du sätter jag faktiskt och uh, memorerar lite text också.
0: Hur gör man det? För du satt inte och läste i någonting. Utan Nej, då hade jag, du...
2: har, jag har det så gott som i huvudet så att det är mer bara att jag eh, försöker ta de svåra partierna och köra. Och det är bra att det är lite störningsmoment runt omkring också för då måste man fokusera ännu mer.
0: Eh, ska vi ta fem snabba? Okej. Okay. Mm. eller Strandhotellet?
2: Eh, skärgårdsdoktor för att det var eh, så eh, oerhört mycket mer runt omkring med alla miljöer och sånt. Men Strandhotellet är trevligt också. Vi har väldigt kul på Strandhotellet.
0: Sex barn eller ett? Sex. Folkpensionär eller fortsätta jobba?
2: Fortsätta jobba.
0: Shrek eller insidan ut? Shrek. Tre kärlekar eller livvakterna? Tre kärlekar. Polotröja eller uniform?
2: <laughs> Polotröja.
0: Fast den är väl samtidigt som en uniform, åtminstone om man är skärgårdsdoktor.
2: Ja, det blev så. Vi köpte den på arbetarbordet och sen blev det bara att den behälls och användes. Och det var ju liksom en stickad, tjockbord, om,
0: om vi pratar om den nya pjäsen då, Vi gjorde vårt bästa, så spelar du pappan i familjen. Berätta lite om honom. Vem är han?
2: Ja, Lou heter han och uh, han är, jobbar då med biomedicin, han är forskare. Han sliter och är, älskar sitt jobb och får inte förlängt förordnande på institutionen där han jobbar. Han förstår inte riktigt varför. Och sen dör deras hund och han blir enormt ledsande tar honom väldigt hårt och så ska de då åka hämta en ny hund. Och det gör han då med sin dotter som bor i Los Angeles själva, både i New Jersey. Så det är någon slags roadtrip kan man säga, pjäsen från Los Angeles till New Jersey-
0: och den är ju då skriven pjäsen i, i liksom skuggan av, eller samtidigt som MeToo. Uh, Och på vilket sätt är din huvudperson inblandad i MeToo?
2: Jo, det finns en händelse i det fördolda, eller inte fördolda, men det har hänt en sak uh, som i perspektiv kan tolkas på olika sätt. I dagens så att säga, kontext blir då... Konsekvenserna uh, bli oerhört mycket mer dramatiska än vad det kanske var då när det hände, så att säga. Och det är ju det som också är intressant tycker jag, att hade den här historien skriven av en man så kanske man tänker, ja, ah, vad är det här för lagt förslagstal och sådär. Men nu är det en kvinna som har skrivit det och då blir det oerhört mycket mer intressant.
0: Var var du mitt i allt det här MeToo som hände i Sverige? Med tystnad, tagning och så vidare i ja, skådespelarvärlden?
2: Ja, när det hände så försökte man ju naturligtvis uh, ransaka sig själv, har jag varit med och sådär. Uh, och jag, ja, jag kunde inte riktigt komma på. Däremot vet jag ju efterhand då, när, det väl, eller när de sakerna hände, uh, har jag själv blivit utsatt. Men då tänkte jag att ah, det där var väl ingenting. Det bara att gå vidare. Alltså inte jag stod jag stor gejare, Men sen när man tänkte tillbaka så var det ändå någonting alldeles uppenbart. Men oh. jag själv kan, har, har väl inte gjort någonting som skulle rendera någonting av det.
0: Men vad blev du utsatt
2: för? Nej, nah, det behöver jag inte gå in på. Men, men i mindre eller högre grad. Det var inte så där. Kategoriskt eller kontinuerligt. Det var inget sånt. Det var en situation som uppstod.
0: Ska det bli kul att stå på Playhouse-teaterns scen?
2: Absolut. Det ska bli ja kul. men det, ska bli... <laughs> det är ganska mycket. Du vet, det är jävla mycket som ska... Man ska styra den här ångesten som dyker upp när man har premiär och mycket text. Det är en ganska hög tempo och intensivt är igång stort sett hela tiden. Inte...
0: Hur, hur gör du för att tygla den ångesten då?
2: Jag, tycker, jag vet inte. Michael Caine sa någon gång, det finns tre saker som du ska koncentrera dig på. Först texten, Sen texten Och en tredje texten. Och jag tycker det är ganska bra faktiskt. Så. Ja.
0: Är det samma ångest när man spelar in tv eller spelar in film?
2: Ja, absolut inte. Det är väldigt stor skillnad. Teater är ju mer grovarbete. Men ångesten är ju högre där för att det är ju live, publiken sitter där, de har betalt era pengar, fixat barnvakt så de vill ju verkligen ha det. Det är så skönt att göra både och att du kan filma för det är filmen ju också någon slags, även om det är intensivt och det är taper och det är fokus och det ska mm. gå rätt och allt det där så är det ju det är, det är en annan skön känsla liksom.
3: Det
0: är Samuel Fröler som är dagens gäst och det kan ju alltid vara kul så där att fundera Tillbaka på hur man var som 6-7-åring. Hur var du?
2: Jag var nog ganska busig. Jag var yngst i en på fem och prästson, du vet. Man bodde på landet och jag kommer ihåg när vi började skolan så var jag nog lite bråkig och försöker nog sticka ut lite och jag vet att det hamnade i slagsmål och sådana här saker. Sen flyttade jag när jag var tio år och då på något sätt... Lugnade det där ner sig väldigt mycket.
0: Bodde ni en prästgård då?
2: Absolut. Rilla ja. Torp utanför Nybro, Mordosjö.
0: Följde du med då på söndagar till kyrkan? Uh,
2: nej, det gjorde jag inte på det som gick i söndagsskola. Gjorde jag du,
0: du växte upp med en, en bror som hade Down syndrom
2: uh -huh.
0: När förstod du att han var annorlunda? Ingen heter
2: han. Inge Han ja. lever inte längre. Jag förstod nog det. Mina föräldrar hade ju honom hemma ganska länge och, och jag ser ett bild på, vi satt i sandlådan där med samma kläder och eller likadana kläder. Och då var han ju bara en kompis, en lekar med en brorsa liksom. Jag, jag fattar aldrig då att, det var, att han var annorlunda. Men sen när de ville att han skulle få någon form av utbildning, för det fanns ju ingenting på den tiden, då förstod jag liksom efterhand och den kanske var då 6-7 och han blev väl och då... Då kom man till stället och det var så Ganska bedrävligt och det, då, det Påverkade mig väldigt mycket och då förstod jag Ganska brutalt att han var Han var han ville inte vara där Och så, han blev ju slags internat Som man inte alls trivs på
0: Du har sagt en sak som jag tycker så oerhört mycket om Du har sagt att snällhet Är underskattat <laughs> Som en livsregel.
2: Ja, jag tycker det. Att vara snäll, det är, det är lite underskattat. Det är lite fult. Alltså, det, är, det, det, är, det blir någon synonym med svaghet, eller tafflighet eller mässighet, vilket det inte alls är. Utan snäll det är ju en oerhörig generositet och det, bygger, det visar ju också på en styrka. Att du har, att du kan vara snäll och det, i den här världen vi lever i med. med Polarisering och, och konflikter så är ju snällhet en, en given nyckel till samförstånd och, och, och samarbete.
0: Hur mycket har det att göra med, med din uppväxt i Jag tror det har familj. mycket att göra med mm. det.
2: Eller mycket men det har med det att göra. Eller delvis i alla fall, tror jag absolut. Och, mm. och just att jag har haft ingen som min närmaste bror. Och jag har sett den utsattheten och, och den sårbarheten. Och ja, det, det finns liksom, en, det är en tuff värld.
0: Och nu ska du vara Low då, i denna tuffa värld.
2: Ja, mm. det ska jag vara.
0: Vi gjorde vårt bästa. Det är en spännande pjäs, du.
2: Det, känns som det är det. en väldigt bra pjäs och det är, den är intensiv, den är, är högt tryck hela tiden. Och den är också väldigt vacker, men också sorglig, men också väldigt rolig. Och det är en twist i den som förhoppningsvis ska sätta sig hos den fina publiken som vi kommer få.
0: Stort tack för att du kom till Mix Megapol. Tack, tack, tack för att Lotta Bromé på Mix Megapol. Den här veckan så har ju i alla fall jag och Lotta Bromé undrat när våren egentligen ska komma. Och jag är inte ensam om det. Jag pratade med Pia i Tyresö som ringde in till programmet dagen Och frågade henne just hur mycket längtar du efter att våren ska vara här?
4: Åh, oh. <laughs> Det går inte att beskriva.
0: Hörrni, det har ju regnat i stora delar av Sverige och i Stockholm så var det faktiskt den blötaste februaridagen på över 200 år i fredags. Så även i Västmanland, Uppland och Värmland slogs regnrekord de senaste dagarna. Med oss nu Sofia Söderberg, forhavande meteorolog på SMHI. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Du, hur mycket kan det regna?
3: <laughs> ja, bevisligen rätt så mycket då och för den här tiden på året. Och det är ju flera nederbördsområden som väntas nu också närmaste tiden här. Redan natt mot torsdag här så har vi ett nytt nederbördsområde som rör sig in västerifrån över landet. Och sen vidare in under fredan så är det en ny omgång med nederbörd som ska in från sydväst. Så att ja, det är ju tidvis blött också nu framöver. Igår så
0: talade jag med en dam i Trelleborg hon har fått de första snödropparna vi lyssnar lite för det var så himla härligt att höra
3: eh, Jag har försökt mig sin få med snödroppar och vinterjätt har vi
0: Det var så skönt att höra henne Sofia, när är våren på gång?
3: Tittar man på de stora dragen så ser det ut som att den kanske kan komma på sina håll i sydligaste delarna av landet Så om vi liksom
0: parar ihop snödropparna där hos henne i Trelleborg och den första tranan som har kommit till Honbojasjön, då är det ändå lite vårtecken eventuellt
3: Nej men det kan väl vara en personlig känsla också. Vi tittar ju på den här metrologiska definitionen som bygger helt på temperatur. Så att ja, man får väl välja där om man tycker passar. Ja,
0: hur är du som metrolog? Vilket väder
3: gillar du bäst? Jag gillar ju alla väder såklart och den här vintern kan jag tycka har varit tilltalande på det sättet att det även i södra delarna av Sverige har varit snö och lagom med minusgrader som jag i alla fall kan personligen uppleva som trevligt mm. men sen så är det väl egentligen så att jag gillar sommar med sol men det beror lite på, jag gillar vårt årstidsbetonade väder ändå som vi har här i Sverige
0: Men klarar du av att ha semester utan att tänka på vädret?
3: Men jag, nej men jag gillar ju väder allmänt, generellt, privat också såklart. Så såklart. Jag kan ju tycka att det är jättehärligt att sitta och följa molnutveckling på sommaren också, även om man är ledig. Så det är ju bara en, en bonus att man kan sitta och ha lite, kanske mer ingående kunskap om det.
0: Då får vi se hur väder blir här nu framöver då. Men det är inte slut med regnandet ändå, om jag har förstått dig rätt, Sofia Söderberg. Precis. Ninna, 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 ninna. I Sverige så äter en stor andel av befolkningen antidepressiva läkemedel men få pratar om biverkningar och nedtrappning. Mats Billmark är en av de som vill lyfta frågan och han har skrivit boken Bli dig själv igen. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, boken heter alltså Bli dig själv igen.
1: Ja, men man blir ju inte riktigt sig själv igen när man äter de här medicinerna. Jag har ju ätit de här medicinerna i 23 år. Och försökt trappa ur dem vid tre tillfällen. Och det har inte gått så bra. För jag har gjort det på ett felaktigt sätt och alldeles för snabbt sätt. Jag upplever att när man äter antidepressiva mediciner så blir man känslomässigt bedövad. Det är min erfarenhet och också den erfarenhet jag, haft, jag har fått genom att intervjua en stor mängd människor som har ätit och som äter antidepressiva mediciner. Man känner att sånt som man... Tyckte det var viktigt för känns det inte lika viktigt när man går på de här medicinerna. Det finns också andra biverkningar som många känner är att man tappar sexlusten. Det är väldigt, väldigt vanligt, vanlig biverkning. Men
0: kan det vara så att antidepressiva åtminstone är nödvändiga i någon fas
1: av livet? Ja, men så här. När de här medicinerna kom i slutet på 80-talet då gick läkemedelsmyndigheter runt om i världen ut med och sa att de ska man äta under 3 till sex månader. Det ska alltså vara en kur man äter. Problemet idag är ju att de här 1,2 miljonerna som äter antidepressiva mediciner i Sverige idag över 700 000 har ätit dem i över 10 år. Och det är ju för att det är så jäkla svårt att sluta med dem.
0: Så vad är det viktigaste att prata om? Vad gäller de här läkemedlen tycker du?
1: Jag tycker att läkarna verkligen behöver vara mer försiktiga med att skriva ut dem. Framförallt ska man ju då Prata med patienterna att när det har gått x antal månader att man ska försöka trappa ut dem.
0: Tack så mycket för att du kom hit och delar med dig Mats Billmark. Och det går som sagt att läsa med då i din nya bok som heter Bli dig själv igen. Tack så mycket. I vår förra timma då har skådespelaren Samuel Fröler gäst och jag undrade om han någonsin varit intresserad av Hollywood.
2: Ja, jag har varit över där några gånger i samband med, alltså för tiden och goda viljan, vi vann ju guldpalmen i Cannes uh, och uh, då var jag då hade jag ingen agent uh, och sen uh, också när jag var över med enskilda samtal och Liv Ullman där i Cannes och sådana visas, då hade jag inte heller någon agent. men då träffade jag den här agenten som, som, som då när möten i uh, Los Angeles så att jag var över där ett antal gånger och uh, hade möjlighet att teckna ett kontrakt, men då ville den, den personen då eh, ville att jag skulle stanna kvar. Och jag har liksom aldrig haft intresse att, att hänga på ett hotellrum där i flera månader och gå på provfilming som jag hade familj och barn. så att jag, Och hade också jobb i, i Sverige och i ett teater och allt det där. Så det, var, det intresserade mig aldrig att sitta där och slita på ett café och och filmeras. Men, men det är klart att jag hade en sån dröm. Det har jag alla på något sätt. Men jag är det naturligtvis. Och siktar på det. Men jag, jag gick aldrig årligen liksom på det. Låt brå med och
0: den perfekta mixen på Mix Megapol. Nästa vecka så är det för övrigt EM i barnracing i Tjeckien. Och nu snackar vi alltså bilbanor som man byggde när man var liten och körde runt med hjälp av en liten kontroll. Skillnaden är att just de här bilarna är lika stora eller lika små hur man nu ser det. Men de går i 100 km i timmen. 20-åriga Daniel Blomqvist från Mönsterås tävlar för Sverige och han håller på med det här sedan han var väldigt
5: liten. Min pappa tog med mig när jag var jätteliten en gång för han hade kört när han var ung och tänkte att ja, men det kanske jag skulle tycka var skoj. Och det tyckte jag så jag blev kvar där sen dess. Jag håller väl på en fyra-fem dagar i veckan ungefär på kvällarna.
0: Men du pratar alltså om sådana här bilbanor som man bygger och så kör man liksom en kontroll runt
5: det är ju som en större modell av det så det är, en bana är ju 50 meter lång ungefär.
0: Hur gör du för att bli bättre hela tiden? Vad är det som motiverar dig?
5: Alltså man vill ju alltid bli bäst så är det ju man får ju träna mycket både på att köra och på att meka.
0: Det är kul att du säger att du mekar med bilarna också. Vad kan man göra?
5: Ja, mekningen är ju 90% av hur bra bilen går och vad du får för resultat. Det är ju att rikta chassin och bygga motorer och allt sånt. Vad har du din favoritbil då? Just nu så är det ju den snabbaste klassen, den kallas för års sport. Det är den jag har lyckats bäst i. Vilken färg är det på din bil? Den är röd, vit och blå. Hur kommer det sig att du har valt de färgerna och inte gult och blått? Nej, det var en från våran klubb som skulle lacka en ny kaross till, och, med. och sen så körde han med de färgerna. Sen har jag bara fortsatt att köra med det. För det är som att det är alltid skönt att ha samma färgkombination så man vet vilket som är en egen.
0: Europamästerskap alltså i
5: Tjeckien då nästa vecka. Jajamän. Hur många länder är det som är med? Jag tror det är uppe i 11 olika länder nu.
0: Jag tror inte det är så många i Sverige som vet att det här finns, eller?
5: Nej. Sverige är ju inte en jättestor sport. Det är större i andra länder. När är det dags för VM? VM går i slutet på september, början av oktober. Då ska vi till Pisa i Italien. Så du
0: tänker fortsätta turnera runt här, världen runt och vinna? Ja, och komma ja, högre och högre ja,
5: upp? Ja, jag ska försöka i alla fall.
0: Var har du din bilbana då? För den tar väl lite plats om den är 50 meter?
5: Jo, vi har den i Mönsterås. har vi en klubblokal där. Vi är några som är och kör och sen så får ju allmänheten komma dit och testa på torsdag kväll. Så vi har det så det är ju på Storgatan 66 i föreningshuset där man står oss.
0: Det kanske ännu fler då som vi kommer att köra lite, vem vet.
5: Ja, det är bara komma komma. Klockan sex på torsdagen är det öppet. Ja.
0: Självklart så hoppas vi att det ska gå bra nästa vecka då i Tjeckien med Europamästerskapet.
5: Jo, det hade varit skoj. Jag sitter och förbereder mig på kvällarna här nu så det hoppas vi på.
0: Vad siktar du på, vinst eller
5: pallplats? Pallen hade varit skoj i alla fall. De som är rankade 1, 2 och 3 i världen kommer ju. Så jag får väl, om jag kommer topp 3 så får jag väl vara ganska nöjd ändå. Det
0: får du absolut vara. Jag tror det kommer gå jättebra Daniel, det känns som det Stort lycka till nästa vecka då, Daniel Blomqvist.
5: Ja, tack så mycket.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Anne-Marie tillsammans med Shania Twain då, Unhealthy. Och dessförinnan var det dagens vinnare då i Melloslaget, det vill säga Aphrodite och deras Never Let It Go. Och en som röstade på den låten, på vinnarlåten, det var Karin i Falkenberg. Varför undrar jag?
4: Uh, det är väl lite så här barndoms... Uh, alltså, jag, var, jag vet inte hur gammal det var när, jag, när de... Jag vet att jag tyckte väldigt mycket om den låten.
0: Mm. Och den är fortfarande bra? Ja, det är ja. Du jobbar ju som arbetsterapeut. och Vad gör man då?
4: Ja, det är mycket handrehabilitering och hjälpmedel och minnestäkt och allt möjligt. Skojigt, så det är väldigt brett.
0: Det, det måste vara spännande jobb, eller?
4: Det är jätteroligt faktiskt. Det är, ja, man känner att man gör nytta i folks vardagsliv
0: liksom. Men visste du redan när du var liten att du ville jobba med människor på det sättet?
4: Nej, verkligen inte. Vad, vad ville
0: du bli när du var liten då? Ja du, det
4: var en bra fråga det kommer jag inte ens ihåg.
0: Jag ville bli veterinär och sen så ville jag bli frisör för det hade min mamma varit. Och sen så ville jag bli brandman
4: ja. för
0: grannens hus brann ner tror jag. Kan ja, det ha varit. Det. Har du kommit på något nu? Vad du ville bli?
4: Ja men jag var nog lite inne på att jobba med barn tror jag.
0: Mm. Men så blev det inte sen då?
4: Nej, det blev det inte.
0: Nej. Tack så mycket för att du lyssnade Korn och tack för att du ringde in.
4: Ja, tack själv Lotta.
0: Vi tackar för oss för idag. Imorgon är det Michaela Laurén som är vår gäst. Hon ska göra comeback i boxningsringen redan nu på lördag. Janne, Lotta, Jeanette och Elsa säger tack för idag. Det gör också vår producent Jeff Neumann. Ett poddtips från Podplay.